0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber. Markus und Christian.
1: U-Turn, Vollbremse, da sind wir auch schon. Tag, Nerds, Tag, Christian. Tag, Markus. Hippopotamus.
0: Hippopotamus.
1: You're fat and. Was? <lacht>
0: I'm fat and dangerous. <lacht>
1: Und ah, ich stehe dazu, so. Sehr schön, oh, ich liebe dieses Lied. <lacht> ähm, ja, das hat jetzt nichts mit der Folge heute zu tun, wir sprechen nee, heute, äh, willkommen übrigens bei Reingeguckt, äh, ihr dürft euch jetzt bitte selbst auf die Schulter schlagen, kennst du, ne, hier so, mit reingeguckt? Mhm. Ja, ja. Gut, also bitte alle, die das jetzt gerade gehört haben, sich selbst auf die Schulter schlagen, ich mache das auch mal gerade. so. Und ähm, ja, wir sprechen heute über eine Netflix-Geschichte, Inside Job. Ja. Haben wir euch mitgebracht, haben wir uns angeguckt. Ich bin sehr gespannt, das ist ja wieder mal eine Geschichte, die wir uns unabhängig voneinander angeschaut haben, also uns nicht zusammen mhm. vor Netflix gehockt haben. Das finde ich immer besonders spannend. Ich, ich gucke das sehr gerne zusammen bei Sachen, die ich schon kenne, um deine, deine Eine Reaktion ja, zu ja, um deine Live-Reaction mitzukriegen, aber bei Sachen, die wir beide noch nicht kennen ähm, finde ich das so eigentlich tatsächlich spannender und ich bin sehr gespannt. Ich glaube nämlich, dass unsere Meinung heute mal wieder ein bisschen auseinander geht. Das ist meine Prognose. Aber fangen wir doch erstmal mit ein paar Facts an. Das Ganze... Wobei, bevor du anfängst, machen vielleicht wir noch ein eine Sp kleine Spoilerwarnung, oder? Ja, also bei Reingeguckt ist grundsätzlich ah, immer Spoilerwarnung. Also... <lacht> Also nichts, über das wir hier sprechen in Serien- oder Filmformaten, wird spoilerfrei gehalten. Genau,
0: aber trotzdem, trotzdem Spoilerwarnung.
1: Genau, Spoilerwarnung, aber das Format reingeguckt ist ja quasi, dass wir gucken uns Sachen für euch an, wenn ihr noch unentschlossen seid. Ja. Ein paar Facts. Alles klar. Netflix läuft das ganze Ding ähm, seit Oktober 2021, ob seitdem schon im deutschen Netflix drin ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Zumindest ziemlich zeitnah. Ich habe es auf jeden Fall schon eine ganze Weile gesehen. Ähm, wir haben es uns jetzt erst recht frisch angeguckt. Also ich tatsächlich erst heute Morgen und du glaube ich jetzt vor ein paar Tagen irgendwie. Ne? Vor Gestern. September. Gestern, genau. Okay. <lacht> ja, vor ein paar Tagen. Ich, ich, ich habe jetzt heute frei an, an diesem wunderschönen Freitag. Ich, nur du. Und mein Zeitgefühl ist komplett durcheinander. Gestern noch ein Feiertag mitten in der Woche, da ich komme nicht mehr drauf klar, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. <lacht> Wirklich. Okay, das Ganze kommt von Netflix Animation, äh, quasi eine hauseigene Produktion und ist dir am Titelsong vielleicht was aufgefallen, am Intro, am, am, am Titeltheme? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das Ganze wurde unter anderem von Ryan Elder ähm, an den Start gebracht, der auch schon das Rick and Morty-Theme gemacht hat. Jetzt, wo du es sagst. Wenn man das weiß, hm. finde ich, dann, ja, ja, dann hat man es da ähnlich. Hat man da schon einen gewissen Touch, finde ich, den man so ein ja. bisschen raushören kann vom Stil her. Und äh, Steve Rydell, die ich musste ich jetzt auch erstmal googeln. Ryan Elder hatte ich vorher tatsächlich schon mal gehört, konnte ich nur nicht in Rick and Morty Bezug bringen. Steve Rydell wusste ich jetzt so gar nichts zu, habe ich auch mal geguckt, aber äh, ja, habe ich jetzt nicht so den Bezug zu tatsächlich. Ja, ähm, ja das ist eigentlich auch schon alles und das. Den Rest finden wir jetzt mal raus. Worum geht das Ganze denn so ganz grob? Wir haben uns übrigens die ersten drei Folgen angeschaut, genau. wie meistens. Die Folgen gehen so ja, 26 bis 30 Minuten ungefähr, je nachdem wie man das rechnet und je nachdem welche Folge man sich anschaut. Und ja, worum geht das Ganze? Es geht mehr oder weniger um die Cognito Inc., ja, genau. Was <lacht> schon mal ein nettes Wortspiel ist von Inkognito, wie man in ja, der einen genau. Präsentation in der einen Folge auch sieht, von Inkognito zu Congli Cognito Inc. Fand ich super gut. Das, ich ich äh, mag ganz ganz Witze. Und das ist ja so eine ja, Organisation, die quasi so ein bisschen ja, die Regierung lenkt, beziehungsweise so ein bisschen eigentlich die Leute sind, die hinter der Regierung eigentlich stehen und da die Fäden ziehen. Genau, eine sogenannte Schattenregierung die wiederum aber von einer richtigen Schattenmacht sozusagen, von diesen äh, Typen mit den ja. komischen Masken, wiederum gesteuert werden. Also die Schattenregierung ja. wird von irgendwelchen komischen Illuminaten oder so noch gesteuert.
0: Ja, genau. Ich, ich fand es ich so, so geil. In, in einer der drei Folgen äh, werden die äh, diese sieben äh, Schattenminister, ne, die, die dann auch Masken aufhaben, also man, man sieht äh, so gar keine äh, äh, Gesichts... Züge, Gesichtszüge und dann äh, sagt der Chef von äh, Regan und Brad ja und die runzeln oder diese Schattenregierung runzelt die runzeln alle ihre Stirn und Regan sagt okay äh, aber man sieht da nichts doch die runzeln ihre
1: Stirn ja ja auf jeden Fall tun sie das, <lacht> das ist so geil du hast halt schon ein paar Namen angesprochen ähm, genau. lass uns doch mal so ein bisschen in Richtung der Charaktere gucken damit wir erstmal so ein bisschen grob herausfinden worum es geht und da muss ich sagen, da habe ich schon tatsächlich ein Problem, denn die bleiben irgendwie nicht so richtig bei mir hängen, außer Reagan vom Namen her. Ja. Und da wird es dann auch schon schwierig. Genau. Ja, du hast ähm,
0: Reagan Ridley, ne, also äh, die, die, die äh, oder einer der Hauptcharaktere. Dann äh, Brad Hand, ne, das ist äh, dann äh, ihr sogenannter kongenialer Partner. Schön, de, de, genau, der ihr zugelost wird oder äh, zugeschustert wird. Äh, dann gibt es noch Regans äh, Vater, der heißt äh, Rand. Das ist so ein bisschen der Rick-Verschnitt. Genau, ne? Ähm, äh, man muss dazu sagen, äh, ihr Vater war mal äh, der frühere Leiter von Cognito Inc. Ähm, Ridley oder äh, Regan wollte, äh, äh, also seine Tochter. Ähm, wollte dann die Cognito Inc. quasi nach ihm übernehmen. Äh, allerdings ist noch äh, der Partner von ihrem Vater, mit dem er zusammen Cognito Inc. gegründet hat, immer noch ähm, quasi aktiv. Ne? Und ähm, ja, sie, sie hatte jetzt sich äh, drauf gefreut, ihre Abteilung vor allem äh, zu übernehmen. Ja, das äh, hat so nicht ganz geklappt. Dann kam Brad
1: ne, und sie mussten dann zusammen oder sie müssen zusammen jetzt diese Abteilung führen. Genau, sie hat Na? ihre Beförderung bekommen, muss sie sich aber mit jenem, jemandem komplett ohne Referenzen und Erfahrung quasi teilen, einfach genau. weil sie alleine so nicht tragbar ist aufgrund ihrer Sozialkompetenz.
0: Richtig, ne, und ihre... Stichwort Sozial und, Umarmung. Ja, <lacht> das, das sieht man dann in der dritten Folge. Ne? Da kommen wir gleich noch, denke ich, zu. Ne? Im Prinzip, was wir jetzt gerade so ein bisschen äh, erklärt haben, äh, findet alles in der ersten Folge statt. Und ähm, es ist halt einfach äh, interessant zu sehen, äh, wenn ähm, Regan mit Brad so ein bisschen durch die Abteilung geht äh, und mit ihrem Vater ganz am Anfang, äh, sieht man einfach so viel... Äh, im Hintergrund, ne, so nach dem Motto, ja, die Verschwörungstheorien sind
1: alle, alle wahr. Ja, also im Prinzip ist das ja so, so ein bisschen die Grundprämisse und die Grundidee dabei, muss ich sagen, finde ich auch sehr witzig und interessant, dass sie einfach mal nicht so was wie Richtung Man in Black machen und sagen, ja, wir vertuschen alles, sondern wir produzieren das tatsächlich alles. Ähm, und faken das nicht, sondern da gibt es diese komischen Wesen, komische Pilzwesen aus dem Erdinneren zum Beispiel, der genau. Mike. Ähm, <lacht> der Mike, der ist so großartig. und, und, und also Sondern sie, sie nutzen das quasi alles, um damit das auch zu lenken. Und die haben ja ihre, quasi auch ihre PR-Marketing-Managerin, die da quasi alles faked und die Selfies, wie sie sagt, erfunden hat, ja. damit die Bevölkerung sich selbst überwacht. Genau,
0: Selfies, dann gibt es noch die TV-Shows und äh, ne, sie, sie hat quasi eine ganze Abteilung, äh, um aus den Medien zu steuern. Äh, genau, Prinzip. genau, um die
1: Medien zu steuern. Und also diese Grundprämisse dahinter finde ich auch sehr witzig und dass da auch sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, gesellschaftliche Referenzen drin sind, also so popkulturelle, -Pop gesellschaftliche Referenzen finde ich sehr gut. Man sieht zum Beispiel Mark Zuckerbergs Facebook-Seite in, in einer Szene so im Hintergrund. <lacht> Und der hat ja auch noch einen Auftritt als Reptilienmensch. Genau. Ähm, wo er quasi eins zu eins. Also, und das fand ich also das muss ich sagen, fand ich witzig. Ähm, in der dritten Folge geht es alles um diese Reptiloiden, die Reptilienmenschen, sage ich mal, Reptilienwesen. Und äh, das ist ja so ein Attribut, das auch Mark Zuckerberg zugeschrieben wird, spätestens seit dieser ähm, ominösen Gerichtsverhandlung, ja. die vor einer Weile stattgefunden hat. Und sie stellen halt alle Repti Reptiloiden mit grüner Haut und einfach so wie Reptilien da und die können halt quasi so menschlich werden oder wieder zum Reptil. Und Mark Zuckerberg wird halt einfach so in seinem ganz normalen, blassen, menschlichen Aussehen gezeigt. <lacht> und man sieht ihn halt gar nicht so als grünen Typen, ne? Und das war irgendwie ein bisschen so, wo ich mir dachte, ah, okay, ich verstehe, wohin die Reise geht. Ähm. Wie findest du denn so diese Grundprämisse von, von, äh, von der Serie? Also also wie das so, also worum es grob geht, erfährt man ja quasi schon direkt in der ersten Folge, wo die Reise so hingeht thematisch. Was war da so dein Ersteindruck?
0: Ich muss sagen, ähm, prinzipiell von der Thematik fand ich das sehr interessant. Ähm, weil ich, ich, ich war einfach gespannt, wie man diese ganzen Verschwörungsmythen, äh, seien sie wahr oder nicht, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, das möchte ich nicht werten. Da bin ich absolut nicht drin. Ähm, aber ich, ich finde es ähm, super interessant, wie sie das ähm, da verwertet haben in der Serie. Ne, ähm, prinzipiell von der Grundprämisse ähm, war ich schon gespannt darauf,
1: was sie daraus machen. Mhm. Also ich ich fand es nett, dass sie zum Beispiel auch so Sachen, also was, was mir gefällt bisher, dass ähm wie gesagt, so mit Zuckerberg und so weiter, viele Easter Eggs drin sind, so wo man auch Bezug zu dem nehmen kann, was man jetzt tatsächlich so in den Medien hört, von so Sachen wie äh, Bigfoot und äh, hier die Regierung ist nicht echt und so weiter, äh, mal ganz abgesehen, was man natürlich auch mehr oder weniger häufig hört im Internet. Aber ich finde, davon. Moment, ich muss auch sehr lachen, als ich gesehen habe, diese eine Tür, wo drauf stand, äh, Kaiju Research. Ja! Äh, das, das fand ich sehr gut. Ähm, aber ich muss sagen, ich für meinen Fall finde zwar die Grundidee sehr witzig und interessant, ich finde aber so, wie der Humor so aufgebaut ist, finde ich das so eher verkrampft.
0: Ja, das ist so ähm, teilweise, äh, wie soll ich sagen,
1: versucht oder so so gezwungen. Genau, ne? erzwungen und ich finde es vor allen Dingen, was ich sehr schade finde, ähm, deutlich weniger intelligent vom Humor her als Rick and Morty. Deutlich, Das, das, ja. das, das ist so eine so eine ganz komische Zwischenstufe, mit der ich ehrlich gesagt nicht so richtig warm geworden bin. Das ist Und die Vergleiche mit Rick and Morty, die biedern sich einfach an, weil es geht auch um Wissenschaftler, es geht um, ja, um, um sehr platten, direkten In-Your-Face-Humor, der auch mal unter der Gürtellinie sein darf. Und da ist jetzt der Vergleich zu Rick and Morty, auch weil es in ähnlichem Zeitraum halt auch stattfindet und, und auch veröffentlicht wurde. Ich sag mal, gut, Rick and Morty gibt es jetzt ein bisschen länger schon. <lacht> Aber, es, aber ist jetzt nicht irgendwie, dass es eine zehn Jahre vorher kam oder 20 Jahre oder so, weißt du. Ähm, also die Vergleiche müssen sie sich, glaube ich, einfach gefallen lassen. Und wenn ich das vergleiche, dann ist es deutlich weniger intelligent als ein Rick and Morty. Aber halt auch nicht wie zum Beispiel so ein Paradise PD, was ja auch, kam auch auf Netflix, ne? ja. ja genau. Ähm, da ist es wirklich einfach nur dieser, dieser pipi Kaka humor fast das, eigentlich. das ist richtig tump, ja. Und ähm, da kann ich aber mehr drüber lachen, weil das ist genau das, was es sein will. Mhm. Und bei Inside Job weiß ich halt nicht genau, ob die da so ein bisschen in Richtung Rick and Morty-Level navigieren, aber vielleicht einfach der Sprit nicht ganz gereicht hat, um da anzukommen. Ja. Für mich ist es so eine ganz blöde Zwischenstufe. Es, es fühlt sich an, als würde es mehr sein wollen, ist es aber nicht. Aber für diesen ganz platten Pipikaka-Humor will es dann doch irgendwie mehr sein. In die Schublade will es sich irgendwie auch nicht packen. Deswegen ist es für mich so genau dazwischen und sitzt auf keinem von beiden Stühlen und ja fällt dann irgendwie halt runter. Ja. So, also das ist das, was bei mir so ankommt. Ne? Auch zum Beispiel, es gibt ja in dem Ensemble diesen, diesen äh, Militär-Supersoldaten, dieses, dieses Mischwesen aus Mensch und Delfin, <lacht> der, by the way, null wie ein Delfin aussieht. Ja, absolut nicht, oder? Nicht ganz merkwürdig. Ähm, heißt aber Dolph. Ja, Lundgren. <lacht> ähm, der, dem hätte zum mal um es witziger zu machen, so eine blonde Tolle äh, besser, besser getan. Wenn er dann Dolph geheißen hätte, jetzt noch mal ein bisschen, ja. also hätte er jetzt noch mal ein bisschen mehr Witz gehabt. Aber der hätte nur diesen braunen Militärschnitt. <lacht> ähm, da sind jetzt in den ersten drei Folgen auch so ein paar, ich sag mal, Delfin-Witze mit drin, die so ein bisschen auf seine Mutanten-Mischwesen-Natur anspielen. Mhm. Und die finde ich sind einfach so ein purer seudberg abklatsch sodass er plötzlich anfängt, so Delfingeräusche zu machen und so plötzlich dieses Delfinwesen wesen an den Tag legt. Ja. Das ist für mich so pur Seudberg, wenn er da so, so weißt du? Ja, also, es ist
0: schwierig, ne? Der, der äh, macht einen auf super hart, äh, ne? Super General, ne? Äh, sozusagen, der, ne? Fat General. Genau, ne? Äh, so der Super General, der, der boah, Soldat, der äh, Patriot vor dem Herren, ne? Und dann macht man den noch zwischendurch so richtig lächerlich äh, mit diesen Delfin-Geräuschen. Das ist, das ist ja.
1: schwierig. Äh, entweder lässt man ihn in der einen Geschichte oder in der anderen. Ne? Na, also also <lacht> bei Soldberg aus Futurama hat das gut funktioniert tatsächlich. Und das finde ich gar nicht so das Problem. Ich finde für mich problematisch, dass es, wie gesagt, es steht eh schon so zwischen zwei Stühlen. Und dann kommen noch so ja, den Charakter kennst du doch eigentlich schon. Das ist für mich eigentlich ein Soldberg, nur nicht in so witzig und sympathisch.
0: Ja. ja Irgendwie, weiß ne, ich nicht.
1: So, so, wie, wie du schon sagtest,
0: Soldberg, ähm, der äh, entwickelt irgendwas in dir, was, wo, wo du ihn mögen kannst. Ne? Also, der ist so, so tollpatschig, so ein bisschen dämlich, ne? eigentlich liebenswert. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, dieser Dolf ist so, ja, will, will den harten Mann markieren, macht äh, einen auf Supermilitär, ne, immer kriegslustig, immer äh, super patriotisch. Und dann ist er, äh,
1: die, ist dieser Delfin da in ihm. Ja, gut. Und das, das, das Ding dabei ist, um nochmal zum Humor an sich zurückzukommen, ich habe da auch so das Gefühl, dass es wirklich nur so eine Gag-Situation an Gag-Situation ist, ohne wirklich ohne wirklich eine Geschichte zu erzählen. Das, das mag ich zum Beispiel bei Rick und Morty sehr gerne, dass da wirklich auch viele Geschichten erzählt werden, dass da auf eine ganz eigene Art und Weise natürlich ähm, auch viel Charakterentwicklung stattfindet, was man so auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Wenn man jetzt so ähm, Rick und Morty guckt, dann kann das erstmal auch sehr platt wirken. Aber da steckt ja, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, wirklich viel drin. Und das sehe ich da, muss man jetzt dazu sagen, natürlich auch nach drei Folgen sehe ich da irgendwie nicht mehr ansatzweise in weiter Entfernung kommen irgendwie. Ich mhm. habe immer so das Gefühl, man hat sich nur überlegt, okay, das grobe Thema der Folge ist dieses, welche Witze können wir machen und wie packen wir die hintereinander, damit es sich möglichst zusammenhängend anfühlt. So. Und nicht, ich möchte jetzt eine Story erzählen und wo können wir da coole Witze platzieren. So, also eine andere Herangehensweise, so fühlt es sich für mich an. Hast du dir, hast du dir mal den Spaß gemacht, ähm, die Synchro umzuschalten? Nee, habe ich oder, tatsächlich Oder nicht. Untertitel an- und auszumachen? Nein. Okay, ich habe es tatsächlich auch auf äh, Deutsch gehört, geschaut. Aber ich hatte, weil ich mich eine Szene in Folge 2 irritiert hat, weil ich nicht sicher war, ob ich das richtig gehört hatte und, oder richtig verstanden habe, habe ich mal die Untertitel angestellt. Und da wurde das, wurde A, mein Verdacht bestätigt. Aber B, hat es die Situation nur noch schlimmer gemacht? <lacht> Und eig Scheiße. eigentlich hätte ich es mir noch mal auf Englisch anhören müssen, um zu wissen, was in der Originalsprache da passiert. Weil das, was sie gesagt haben auf Deutsch, hat überhaupt nicht zu den Untertiteln auf Deutsch gepasst. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext war, aber Brad Hand sollte nichts verraten. Es war eine Situation mit äh, Reagan. Ja, genau. Und äh, im Deutschen sagte er, meine Lippen sind versiegelt. Pfeffer, Julia Siegelt. Julia, Julia ja, Siegelt, genau. kennt ja, man. Ja, ja, aber das ja? ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. So. Ja, pass auf. Und er sagte, meine Lippen sind versiegelt. Fair, 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 fair Julia Siegelt. Mit so leichten so ja, Rap-Bewegungen. Ja. So als wäre das dass so, so gerappt hätte. Und ich dachte, hä, hat er jetzt wirklich Julia Siegel gesagt? Das macht ja überhaupt gar keinen Kontext. Also vor allen Dingen, dass sie da irgendwie was reinbringen, dass man das als Zuhörer eher versteht und dass der Wort Witz, ne? Meine Lippen sind versiegelt. Haha, fair, 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 Julia Siegelt. Okay, versteht man dann als Deutscher. Haha, Julia Siegelt, alles klar. So, hat aber überhaupt gar keinen Kontext zu irgendeinem Regierungs- oder Geheimbund-, Verschwörungs-, was auch immer-Mitarbeiter, dass der von irgendeinem deutschen C-Promi spricht. Ja. So, das war so, hä? Was macht denn jetzt Julia Siegel da? Deswegen hatte ich die Untertitel angemacht und dann. Weißt du, was in den Untertiteln da stand? Stand da? Es, nicht, es wird nicht besser. Und zwar beim ersten Teil, meine Lippen sind versiegelt, ja. stand in den Untertiteln, betrachte mich als Schließfach. Okay, das wird hier immer schlimmer. Hm? Und rate mal, was wurde aus fair, 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 fair Julia Siegelt? Gar nichts? Doch. D -d 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 dj Schließfach. Oh Gott. Also aus meine Lippen sind versiegelt, fair 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 Julia Siegelt wurde, betrachte mich als Schließfach, D -d 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 DJ Schließfach. Oh wow. Ja, dann habe ich die Untertitel auch wieder ausgemacht. <lacht> <lacht> Genug Untertitel für heute. Genau, ich hatte sie dann aber tatsächlich noch einmal angemacht, zwar auch in Folge 2. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber da ist mir erstmal bewusst geworden, warum Mike Mike heißt, der Pilz du. Okay. Wird, ist das eine Abkürzung für irgendwas? Oder? Ja, wird nur deutlich, wenn du den Untertitel dazu siehst, weil Mike wird geschrieben MYC, wie von Mycelium. Mycel, ja, also genau. quasi Pilznetzwerk, die. ne ja, ja, und die, die My My
0: Mycelnetzwerk kennt man ja aus Star Trek zum
1: Beispiel. Ja, <lacht> ja gut, andere, anderes Mycelnetzwerk, aber ja, im Prinzip genau das. Da ist es dann lustig, haha, der Pilztyp heißt Mike, wie. Mykologie, Myzel, ja. Pilz, hahaha, ha, so, aber ansonsten im Deutschen hörst du einfach nur Mike und es ja. hat null Kontext. Da okay. geht der Witz halt, kom da geht der Witz halt komplett verloren. Ja. Total schade. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, mh, nicht gut unbedingt sprachlich umgesetzt. Aber ich glaube, wenn du das nicht liest, verstehst du es im Englischen halt auch nicht. Ja. Wenn du den Namen nicht siehst. Und ich befürchte, dass so von dem Gefühl her, dass die Serie sehr voll damit ist. Und wenn, also gerade dieses versiegelt, Julia Siegel, Schließfach, DJ Schließfach, finde ich sehr schwierig und wenn es davon noch mehr gibt, was ich jetzt nicht weiß, mehr Beispiele habe ich nicht aus dem, aus dem Bereich, aber das hat es mir schon ein bisschen madig gemacht, weil da habe ich so das Gefühl, dass entweder nicht genug Detail drinsteckt, weil ich meine, was sprach dagegen, auch das, was gesagt worden ist, als Untertitel zu machen oder das, was das, was als Untertitel da stand, auch als gesprochenen Text zu machen. Also A, waren es unterschiedliche Dinge. Ich, ich meine, klar, der Sinn dahinter war das gleiche. Ja. Ich bin verschlossen sozusagen, habe ich verstanden jetzt. Haha, geiler Witz. Aber in beiden Varianten, weder gesprochen noch als Untertitel, war es ein geiler Witz, noch hat der, hat, funktioniert der eine besser als der andere. Also man hätte das ja identisch machen können. Das verstehe ich dann immer nicht, wo ja. da die also, keine Ahnung. Ja, habe ich nicht verstanden und weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was mir davon weniger gefällt, aber so insgesamt gefällt mir beides nicht gut. Wirklich nee. Und das fand ich ganz, ganz schwierig. Und das sind, das sind so die Sachen, wo ich echt ein Problem habe, warm zu werden damit, ganz ehrlich. Mhm. Also auch die dritte Folge musste ich mich wirklich dazu zwingen. Das Einzige, also ich hätte sie fast tatsächlich nicht geguckt. Ja. Ähm, weil ich schon keine Lust mehr hatte weil es mich überhaupt nicht angesprochen hat, so die Grundprämisse, wie gesagt, sehr interessant, aber so von der Umsetzung her holt es mich irgendwie nicht ab. So der Humor so zwischen den Stühlen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle zwei Meter irgendwie was verloren geht und ja, weiß ich nicht. Ne, ich, ich, wie gesagt, ich ähm, habe die ersten beiden Folgen
0: auch so ein bisschen ähm, nebenbei geguckt und das passiert äh, normalerweise nur, wenn es mich nicht catcht. Ne? Dass ich dann äh,
1: einfach mich noch mit anderen Sachen beschäftige. Ne? Ich musste mich tatsächlich auch Also, ich gucke tatsächlich viel nebenbei, kriege krieg das aber auch noch mit. Das wollte ich auch nebenbei gucken und habe gemerkt, nee, das geht so an mir vorbei. Wenn ich das jetzt nebenbei laufen lasse, kriege ich gar nichts mit. Die erste ja. Folge habe ich nämlich zweimal geguckt, weil ich am Ende der Folge gemerkt habe, also als ich quasi wahrgenommen habe, da ist ein Folgenwechsel, äh, worum ging es eigentlich gerade. Und, und das passiert mir wirklich sonst nie. Also habe ich die erste Folge noch mal geguckt und habe dann wirklich nur die Folge geguckt. Und das ist mir echt schwer gefallen. Ja. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Die dritte hätte ich fast nicht geguckt. Die habe ich tatsächlich auch nur geguckt, weil ich wusste, dass es um diese Repti Reptiloiden äh, gehen wird dann. Und das hat mich halt interessiert, was sie daraus machen, wie sie das darstellen. Und das war das Einzige, was mich da noch abgeholt hat irgendwie. Fand ich ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen schade. Also insgesamt ist bei mir so das Gefühl dass nicht viel von der Serie hängen bleibt und hätte ich mir nicht ein paar Stichpunkte gemacht, hätte ich bestimmt auch ein paar Sachen, die ich jetzt erzählt habe, schon gar nicht mehr gewusst seit heute Morgen, weil die einfach nicht relevant abgespeichert worden sind. Ja. Ich finde auch irgendwie so, die Charaktere irgendwie wirr, also ich meine klar, dass das so ein bisschen chaotisch da sein soll, das ist so ein bisschen die Natur der Serie, habe ich auch verstanden, aber es ist irgendwie so wir alles sehr schnell, so Szene an Szene an Szene und irgendwie nur ja, also man hat nicht so das Gefühl, also manchmal können die Szenen auch einfach für sich als kleine, als kleiner Joke-Clip gut funktionieren. Haha, <lacht> ist ganz lustig, guck mal, Mark Zuckerberg ist eine Exe. haha, <lacht> so. Aber die Szene an der Szene, an der Szene, an der Szene ist teilweise so belanglos, ja. dass man auch theoretisch die Szenenreihenfolge verändern könnte. Weiß ich nicht. Und ich finde es halt irgendwie chaotisch, aber dabei ohne so mitreißend zu sein wie in Rick and Morty. Beim Rick and Morty bin ich halt gefesselt. Mhm. Da will ich das alles mitkriegen und da steckt auch so fucking viel Detail drin und so viel Easter Eggs und keine Ahnung was, dass ich da wirklich alles mitkriegen will und das habe ich da halt gar nicht. Ja. Also, also wirklich null. Also nicht mal ein nö, Prozent. Nö, kann ich absolut nachvollziehen. Das läuft durch. Ja. Und das dann, war's. dann lief das durch. Den Intro-Song, den finde ich ganz catchy, das also beziehungsweise so dieses Intro-Segment, das ist ganz cool gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, auch weil es mal so ein bisschen ja fast schon ein bisschen ruhiger ist und so vom Stil her so ein bisschen anders, nicht so sondern mehr so so ein bisschen äh, in sich gekehrt, aber aber trotzdem irgendwie ganz cool. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht so genau. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, so diese Vergleiche mit Rick and Morty oder ähnlichen Serien, aber speziell mit Rick and Morty, finde ich, sind unvermeidbar. Alleine schon durch den Zeichenstil, ne, der mit ja. dem ja
0: äh, recht ähnlich ist. Ne? Genauso wie Paradise PD.
1: Ja. Also, so, so ein bisschen schmutzig, nicht, nicht alles so ganz genau, nicht alles so ganz detailliert. Die Animation ist auch relativ sparsam. Ja. Also, ist nicht so ähm, ausdetailliert, sage ich mal, wie, wie bei manchen anderen Sachen. Aber, also, was völlig okay ist, ist jetzt kein unbedingter Negativfaktor, aber dadurch sind halt manche ähm, Vergleiche einfach da. Und wenn ich das mit dem Rick und Morty vergleiche, sorry, da hat es absolut gar keine Chance. Nee, nee. Also selbst wenn ich offen bin dafür, in eine andere Richtung mich zu orientieren, so Story- und Setting-technisch und so weiter, wie gesagt, das Setting finde ich eigentlich ganz interessant sogar. Aber tut mir leid, für mich hat es keine Chance. Wenn wenn das jetzt zum Beispiel vor einem Rick and Morty veröffentlicht worden wäre, also nicht erst danach zu uns gekommen wäre oder ins Leben gerufen worden wäre, hätte es, glaube ich, es der Serie gut getan oder es der Serie leichter gemacht. Aber während oder nach Rick and Morty zu erscheinen macht die Serie einfach im direkten Vergleich nicht besonders gut, finde ich. Ja. Und mein Fall, also mein Fall ist sie nicht. Und für mich wirkt das insgesamt insgesamt einfach alles ein bisschen zu wahllos. Und ich finde nach drei Folgen, also dass der Anfang ein bisschen chaotisch ist, das ist okay. Aber nach drei Folgen sollte man, finde ich, schon so ein bisschen eine Idee haben und meiner Meinung nach auch abgeholt sein und da das von Minute zu Minute seit der ersten Folge weniger geworden ist, habe ich für mich persönlich auch nicht die Hoffnung, dass mich da noch irgendwas umstimmen kann. Also wenn das so auf einem, naja, okay, kann man sich angucken, Level bleibt, dann kann man sich vielleicht, wenn man Langeweile hat, noch mal ein paar Folgen angucken, so. Aber gerade denke ich mir so, nee, da kann ich auch, weiß ich nicht, den Boden fegen, in der Nase popeln, die Spüle sauber wischen oder irgendwie sowas machen und habe die Zeit irgendwie besser genutzt. Ja, absolut. So, weißt du, und wenn ich solche Gedanken dann schon Serie gucken, vorziehe, dann ist das für mich ein sehr deutliches Signal, was den Spaßfaktor der Serie angeht. Ja. Also, wie, wie, ist das, wie ist das bei dir? Also, ich habe jetzt schon gesagt, so, so 30 Minuten pro Folge ungefähr fand ich sehr zäh. Und bei anderen Serien, die teilweise 45 Minuten lang sind, kriege ich gar nicht mit, wie die Folgen an mir vorbeirauschen, weil ich sie einfach interessanter finde. Ja, ähm, ich, ich bin da tatsächlich äh,
0: wieder bei deiner äh, oder der gleichen Meinung, ähm, ich finde die Serie tatsächlich tierisch belanglos. Na, es ist, äh, wie du schon sagtest, ähm, der Humor ist sehr gezwungen. Und ähm, ja, es, es bleibt nichts hängen. Ich habe mir die äh, Folgen angeguckt. Ich weiß, was da drin vorkommt. Aber irgendwelche Details, schwierig. Ne? Das Witzigste fand ich noch ähm, in der zweiten Folge, in der dieser ich sag mal äh, Blob entsteht. Ähm, die, die, <lacht> ja, okay. Diese äh, Akira-Anspielung fand ich noch recht witzig, ne? weil ich ähm, Akira als Anime unheimlich gerne mag. Ähm, aber ansonsten absolut belangloser geil, Scheiß. Geil, Mann. <lacht> Oder gar nicht so geil, Mann. Ja, eher, eher gar nicht so geil, ne? Also ähm, ich, ich, wenn ich also, ich werde das definitiv nicht weitergucken. Es ja. war schön äh, mal dem Ganzen eine Chance gege äh, gegeben zu haben drei Folgen reichte mir auch um wirklich zu sagen hat mich nicht gecatcht werde hm. ich auch
1: nicht weiter gucken also ich muss auch ehrlich sagen meine Erwartungen waren relativ hoch ja. weil beim Trailer den man ja auch quasi wenn man bei Netflix über der Serie hängen bleibt wird ja quasi auch so dieser aus der ersten Folge diese Szene gezeigt, wie sie so quasi reingehen und dann das mit den, mit den Blutopfern und dem Dow Jones und, und so weiter. Das fand ich auch noch richtig. Also wirklich. also dieses kurze Segment. Dadurch hatte ich halt die Erwartung, dass sie echt viele coole Anspielungen machen. Ja. Aber ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass sie mehr in einem Kontext stehen und, und mehr zusammenhängen und nicht alle so wahllos aneinandergereiht sind. Und, dieses, und ich glaube, dieses wahllos rein, zumindest das kommt so bei mir als Gefühl an, das stört mich glaube ich am meisten daran. Ja. Ähm, die Charaktere, da muss man erstmal so ein bisschen warm werden mit, aber die finde ich jetzt auch gar nicht so kacke. Die haben schon irgendwie so ihre, ihre ähm, ja, also, also ich verstehe die Idee hinter den Charakteren, sagen wir mal so. Aber sie interessieren mich halt auch nicht. Wobei, das, hat, das ist halt schwierig, wenn keiner der Hauptcharaktere mich irgendwie interessiert.
0: Ja, das stimmt. Ne? Ähm, den einzigen Charakter, den ich noch recht witzig finde, ist Mike. Ne? Weil, weil der noch so ein bisschen... Ah, oh, der der ist schon ein bisschen over the top manchmal, ne? Das ist das ist schon.. Einfach weil er mehrere witzig. Schwänze hat. Genau, ne? Wie war das? Die hätten jetzt herausfinden müssen, welcher meiner Tentakel der Schwanz ist. Fun Fact, es sind alle Schwänze. Ja, und, und dann so ein High-Five ins Gesicht mit dem Blüten so ja. Oder wie sie den Gemolken haben, ne, war, war auch recht witzig. Ne, Aber ansonsten, ja, ja. Ich, ich, ich werde mit den Charakteren definitiv nicht warm. Nee,
1: nee. Also, mich würde mal total interessieren, ob es da draußen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, vielleicht den einen oder anderen gibt, der die Serie vielleicht auch schon gesehen hat oder angefangen hat, vielleicht sogar schon fertig geguckt hat und dem die Serie total gefällt. Wenn ja, dann schreibt uns das bitte mal oder generell eure Meinung dazu oder zu dem, was wir jetzt hier so von uns gegeben haben unter mindcast-podcast.de slash feedback oder über die gewohnten Social-Media-Kanäle findet ihr auch auf der Seite, weil das würde mich total interessieren, weil ich hatte die Serie wirklich auch lange nicht auf dem Schirm, ich habe die hier und da mal so gesehen halt, wenn du so durch Netflix so durch durchskippst äh, da irgendwie und, und irgendwie auf der Suche nach irgendwas Interessantem bist, was du noch nicht geguckt hast, ich warte übrigens immer noch auf die Möglichkeit bei Netflix Dinge auszublenden, die man schon gesehen hat dass man einfach so einen extra Menüpunkt hat, schon gesehen oder ausgeblendet, wo man alles quasi reinschieben kann, weil ich kriege halt ständig dieselben Sachen angezeigt. Ja. Also mir wurde auch angezeigt, also äh, weil du das gesehen hast, empfehlen wir dir das und dann packen sie mir da eine Serie rein, die ich zwei Tage vorher beendet habe, wo, wo die letzte Folge schon durchgelaufen ist. Ja. Ja Mensch, was für eine gute und sinnhaftige Empfehlung das doch ist, mir die Serie zu empfehlen, die ich gerade fertig geguckt habe. Wow, ja. danke. <lacht> Seid euch sicher, dass mir die gefallen könnte? So, ähm, aber Jedenfalls dabei habe ich es halt gesehen und habe da lange nicht drauf geklickt irgendwie, aber das war auch eine Serie, da habe ich nie außerhalb von Netflix irgendwas drüber gehört. Also weder, weder in irgendwelchen Gesprächen war das Thema, noch habe ich da irgendwas Gutes oder, oder Negatives von gehört. Das war einfach nur auf Netflix da. Ja, so, und, und bei den meisten anderen Serien ist es ja so, dass du irgendwie hier und da zumindest mal was hörst. Mhm. Selbst wenn du jetzt nicht in Richtung guckst, was gibt es jetzt neu auf Netflix, sondern hier und da in Gesprächen oder so, hörst halt immer mal irgendwas. Hey, hast du schon das und das gesehen oder das und das? Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Ja. Im Gegenteil, ich habe sogar neulich mit einem Kumpel gesprochen und der sagte, was für eine Serie? Er sagte, Inside Job. Er sagte, hä, was ist denn das? Ist das so, so ein, so ein FBI? Also, der dachte, das wäre irgendwie so eine so eine äh, Thriller-Crime- irgendwie sowas-Serie. Ja. Oder, oder am ganzen Anfang dachte er sogar, das wäre einfach ein Film. So so Inside-Job. Dachte er irgendwie, das wäre irgendein so ja, Thriller-Film, wo es um irgendwelche Verschwörungen oder sonst irgendwas geht. Ja. Und ich musste ihm erstmal erklären, was es ist. Und er sagt, Nö, hab ich schon nie gehört. So, und, <lacht> und, und, der, und der hat halt ein ähnliches Guckverhalten wie ich auf Netflix. Und ich behaupte mal, dass das bei ihm in der Liste auch schon irgendwo mal angezeigt worden ist dadurch. Ja, klar. So, und, und das also das sagt für mich halt auch viel aus und das lässt für mich einfach vermuten, dass die Serie vielleicht einfach auch gar nicht so gut in der breiten Masse ankam. Weil man sonst mit Sicherheit schon hier und da mal was von gehört hätte. Deswegen interessiert mich das total, ob ihr da draußen schon ja positive Erfahrungen vielleicht mit der Serie gemacht habt oder zumindest schon mal von gehört habt. Ähm, meine... Aktuelle Einstellung wäre ich, also wenn ich es mit Serien wie Paradise PD und Rick and Morty vergleiche, die mir beide ganz gut gefallen, Rick and Morty auf jeden Fall, Paradise PD muss ich in der richtigen Stimmung für sein, aber habe ich auch gern geguckt, ähm, würde ich sie nicht empfehlen, wenn euch die Serien gefallen, wenn ihr was ähnliches sucht, dann findet ihr das da drin mit Sicherheit, aber es ist nicht auf demselben Niveau.
0: ja nee, absolut nicht.
1: So ein... Ich bin ganz ehrlich, so von meinem Stand aus jetzt, wie gesagt, lieber Spüle putzen. Wenn ich Langeweile hätte, würde ich auch nicht die Folge 4 gucken, sondern eher mir was anderes suchen. <lacht> Und sogar noch eher was gucken, was ich schon 30 Mal gesehen habe, als da noch eine vierte Folge zu gucken. Also von mir einen absoluten Daumen nach unten. Aber schaut es euch gerne selber an. Wie ist so dein Fazit? Jetzt, wie du es gesagt hast, ist ja, wahrscheinlich ja, recht ähnlich. Ja, genau.
0: Ne? Ähm, wie gesagt, ich werde es definitiv nicht weiter gucken. Es hat für mich keinen Mehrwert, es hat für mich ähm, einfach eine Belanglosigkeit äh, mit aufgezwungenen Witzen, äh, wo wir schon drüber geredet haben. Ja, hier und da gibt es mal eine nette Stelle, die mir auch äh, ein leichtes Lachen entlockt haben, ne? aber ähm, im Großen und Ganzen ist da nicht viel hängen geblieben. Und von daher äh, hat es mich definitiv nicht gecatcht und äh, es wird mich auch in Zukunft nicht catchen. Schade eigentlich, die Prämisse ähm, war sehr äh, gut. Ne? Ähm, da hätte man viel mehr draus machen können.
1: Ja, also das denke ich auch. Ich Wie gesagt, so im Vorfeld waren die Erwartungen auch relativ hoch. Das ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, bin ich vielleicht jetzt auch nicht offen genug für, um mich darauf einzulassen, aber ich sag mal so, am Ende des Tages ist es, und ich meine, man guckt sich da ja schon drei Folgen an und nach der ersten hatte ich schon fast keine Lust mehr. Wenn ich mir dann immer noch trotzdem drei Folgen angucke, dann behaupte ich zumindest, dass ich offen genug dafür gewesen bin. <lacht> Durchaus. Ähm, wenn die Serie es dann aber absolut nicht schafft, einen abzuholen, dann ist der Auftrag der Serie vielleicht auch einfach nicht erfüllt. Ja. So, ich finde, das kann man dann auch so sagen und Weiß nicht, vielleicht gefällt es euch da draußen ja mehr. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Mir persönlich äh, nicht. <lacht> Deswegen kann ich da auch keine nerdige Empfehlung für aussprechen.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Ja, das, äh, da gibt es dann, glaube ich, auch nicht mehr zu, zu sagen, oder? Äh. Machen wir heute eine kurze Folge Warum draus. eine kurze Folge draus. Dann sind wir raus hier aus dem Puff.
0: Alles Ciao. Klar.